Bienvenidos a Entre Amigos, yo soy Rebeca Landa y me acompaña Víctor Ayala, pero ahora estoy desde Empower Field at Mile High, no lo podemos creer, por fin estoy aquí, Víctor, ¿cómo estás? Rebeca, muy bien, gracias, aquí contento de tenerte, este, después de un juego muy divertido, me encanta que estés aquí, por fin, miren chicos, <risa> tenemos la spotlight de Rebeca, por fin. ya, este, sí. ya se le hizo, pero muy contento de estar aquí y hacer un entre amigos en persona. En persona, y desde las oficinas de los Broncos de Denver. También queremos agradecer, por supuesto, a nuestro patrocinador, Bud Light, Billy Dilly. <ríe> Así que, una victoria importante, un poco sufrida al final, la que acaba de tener los Broncos de Denver ante Washington Football Team. Hay que platicar de lo importante que es esta victoria para el equipo, venían de una racha de cuatro partidos consecutivos en derrota, después de iniciar la temporada con 3 y 0. Se perdió un poquito ahí como la personalidad que venía cargando el equipo después de las primeras victorias de la temporada. Ya escuchamos un poco de los jugadores ahora en rueda de prensa qué tan importante es esta victoria para el equipo que nos pone en 4 y 4. Bien, lo mencionas 4 y 4. Estamos en 500, como si quieren los, los nerds decir, ¿verdad? Estamos en 500. Uh, pero nada más eso, Rebeca. Ganamos tres juegos seguidos, perdimos cuatro quedamos a 4 y 4 ya, no nada más eso, los Chargers perdieron contra los Patriotas, a los Chiefs van a seguir, van a jugar, a los Raiders están en primer lugar, pero ya esta, esta victoria nos pone al alto corto con los Chargers, que, que es lo que queremos, ver que, cómo vamos a quedar, especialmente con los Chiefs batallando tanto. Uh, pienso que es una inyección de energía para este equipo y para ese estadio y los fans, este, sabemos que los fans estaban en un tiempo un poco duro, lo viste, hubo pocos asientos vacíos, Uh, pero pienso que nos da un poco más de energía y, y esperanza de que podamos llegar a la postemporada esa, esa temporada. Sí, este partido era importante porque si no se volteaba el barco en este partido contra un rival que era Washington en ese entonces llegaba con marca de 2 y 5, las cosas se ponían muy difíciles para los Broncos de Denver. Esta victoria y ahora que hablas de los aficionados, el día de hoy la verdad disfruté el partido desde las gradas, decidí que mi primer partido en Denver quería pasarlo como aficionada, por eso también traigo mi jersey. No saben los días tan lindos que he tenido aquí, ya les contaré un poquito más. Pero sí se notaba la frustración. En algunos momentos escuchaban los abucheos, la gente eh, pidiéndole a Terry que hiciera algo bueno, enojados también un poco con cómo se mandaban las jugadas ofensiva y defensivamente se nota un poco la frustración. Al final la gente obviamente estaba muy contenta con el resultado, no fue una de victoria sencilla, digámoslo así, pero hubo cosas buenas que vimos. ¿Cómo conseguimos la victoria entonces? ¿Qué fue lo que cambió un poco de las semanas anteriores que ahora salimos en nota positiva? Bueno, primero, antes de, de eso, no quiero que digan que es una playera de Paxton Lynch o de Aaron Rodgers, es de Landa, o sea, la 12, ¿ok? No quiero que vayan a empezar a decir, ah, es de Paxton Lynch, no. no. No, Landa es nuestra número 12 y debe ser la única número 12 ya. No, Rebeca, mira, muy buena pregunta. Eh, me parece que tiene que ver mucho Jerry Judy y Alberto sí. que hayan regresado. Este, tuvieron buenas contribuciones al equipo. Ah, al partido también sus estadísticas fueron buenas. Ah, los dos hicieron sus recepciones en los targets que les tocó y, y, y movieron las cadenas. Este, fuera de eso, me encantó a Tim Patrick, que fue el receptor este número uno para el día de hoy. Ah, y Corlin Soto también en un pase largo muy bonito de 31 yardas de, de Teddy Bridgewater. Entonces, ah, la, 
Teddy Bridgewater utilizando Jerry Judy, Alberto uh -huh. utilizando Tim Patrick, que Corden Sutton uh -huh. te dice que él puede este, utilizar a sus, a sus jugadores y Melvin Gordon con dos touchdowns este el día de hoy también y Javante Williams corrió el balón. Entonces el talento participó en la ofensiva, uh, nos dejó mucho que desear porque solo fueron 17 puntos pero pienso que, que la, el regreso de Judy y Alberto nos da más esperanza eh, porque fan, la, la mera neta nos está quedando muy mal últimamente Rebeca. Qué frustración ver eso, la verdad, porque lo hemos platicado en este podcast anteriormente sobre cómo hace offside constantemente y es en situaciones especialmente importantes donde no puedes estar regalando yardas. Es difícil para mí entender por qué un receptor hace un offside cuando los ojos del receptor solamente deben de estar en el balón, para nada escuchando. No estaba él posicionado como apoyo de línea en el momento en el que hace este offside. Entonces yo no puedo entender cómo Noah Fant está generando esta cantidad de castigos. Por el otro lado, Albert O también a la cerrada tuvo una buena participación el día de hoy. En momentos yo decía, claro, es que fueron a la universidad juntos. Y luego decía, claro que no, eso es true love. Pero Teddy Bridgewater también ha llegado a desarrollarse y sentirse cómodo con él. Una cosa que yo diría que ayudó a generar esta victoria es también lo importante del primer cuarto. Hemos visto que esta ofensiva se tarda en carburar hasta el Tercer, cuarto, cuarto, parece que salen del medio tiempo listos para generar cosas en el terreno de juego y hoy desde el primer cuarto se notó la diferencia. Y otra cosa que ha sido importante para los Broncos antes de este partido era la peor ofensiva en, en terceras oportunidades. El día de hoy convirtieron 7 de 13. Es una marca muy distinta a lo que habíamos visto otras semanas, por ejemplo, 3 y 14 uh -huh. o algo así. Y también las terceras oportunidades se vio que fueron trabajando mejor cada uno de los downs, porque pocas veces veíamos una tercera oportunidad y 20, tercera oportunidad y 18, se vio en algunas situaciones de castigo, pero en realidad era yardaje corto. Hubo ahí una jugada que no me gustó nada el diseño, era tercera oportunidad y uno, y para mí era un quarterback sneak, ataca por el centro y acabó siendo un pase incompleto a uno de los corredores en la válvula de escape. Ese tipo de detallitos creo que hacen la diferencia. Eh, no sé qué tanto los descarten los entrenadores, pero son de las cosas que puedes pulir y entonces acaban resultando mucho mejor en otros partidos. Sí, tiene mucha razón. Eh, esa jugada la, vimos, la vi de hecho dos o tres veces el día de hoy, así como que ya, corten la del playbook, no nos está funcionando, no es una que tenemos que usar, la defensa está preparada para esa jugada eh, y, y no estamos moviendo las cadenas, que, que es importante. Um, Hubo, hubo muy buenos stops de la defensa, hubo, hubo unos turnovers muy bien, muy buenos de Justin Simmons también, mucha presión de estos jugadores defensivos, crearon jugadas, este, me parece que el marcador final de 17 a 10 no, no demuestra lo bueno que jugó la defensiva en ciertas ocasiones, y, y la verdad, aunque hayamos ganado, fue una, un triunfo difícil, pues a, especialmente a los últimos 30 segundos, pero 17 puntos no nos, va, no nos va a llevar muy lejos, Rebeca. Entonces, eh, es un triunfo que quedamos bonito y 4 y 4, pero también es con un equipo perdedor que está ahora 2 y 6. Entonces, sí. eh, al parecer podemos ganarle a los equipos este que, que van perdiendo, a los buenos equipos no les podemos ganar. Entonces, sí. nos es un poco de este triunfo, tenemos que anotar más puntos y tenemos que ganarle un, a un contendiente porque si, si no, eh, vamos a seguir este con mala racha. Hablabas de lo importante que fue la defensiva, 5 sacks en este partido eh, y eso que Von Miller no estuvo y eso también habla mucho del carácter de esta defensiva las dos intercepciones de Justin Simmons en momentos especiales 
por ahí Sertán estuvo a nada de llevarse otra también en la última posición de Washington. Lo tocó, lo tocó. Entonces, me parece que esta defensiva revivió eh, como lo habíamos estado esperando, salieron con la actitud que se necesita para eso, Shelby Harris jugó impresionante, también en equipos especiales, constantemente hablamos en este podcast de cómo falta por parte de los equipos especiales, las patadas de hoy estuvieron bastante bien, McManus falló un gol de campo, cosa que no se había visto a lo largo de toda esta temporada, eso fue un poco fuera de carácter del equipo, pero fuera de ahí hubo dos balones bateados por parte de los equipos uh -huh. especiales y touchback patada que picó en la 10 y por ahí salieron. Entonces esas cosas hacen la diferencia. También la defensiva puso en muy buena situación para que hubiera un regreso y saliéramos prácticamente de la yarda 45. Así que todas estas cosas, por supuesto que ayudan y favorecen a que las cosas resulten, pero sin duda alguna la ofensiva todavía queda con muchas cosas debiendo. ¿Qué podemos hablar, por ejemplo, de los últimos 37 segundos? Porque la defensa detiene en zona roja a Washington, que se la juega en cuarta porque tenían la urgencia de anotar para igualar el marcador. Acaba interceptando Justin Simmons y por ahí empieza la ofensiva como en que yarda hubiera sido, la yarda 30. 30, 30 más o menos 25, por ahí. 30, sí. Y luego empezamos a ver unas jugadas, obviamente esas vienen desde la torre, Pat Shermer, que todos nos empezamos a rascar la cabeza. Sí. ¿Qué estamos jugando? ¿Qué es esto? ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, eh, nos quedan, me parece, 40 segundos, no, uh, 37. 37 segundos uh -huh. de reloj. Tenemos a uh, Washington, tiene sus timeouts todavía. Um, me pongo a pensar, digo, bueno, tenemos que correr el balón, tenemos que hacer esto. Y, y va un pase. Y, y luego después sigue Melvin Gordon perdiendo el balón. Uh, y te quedas pensando, o sea, ¿qué, qué estamos pensando ahí arriba de, de, pasar, de hacer un pase cuando tenemos que correr el balón para, para hacer que, que pase el, el tiempo y poder tomar una, una rodilla y acabar el juego? No, tenemos que entregar el balón a Washington y darles una última oportunidad de tal vez empatar el juego, mandar esto a overtime o si hacen una conversión de dos puntos que fueron muy populares el día de hoy en la NFL a ganar el juego. Entonces... Tienes el juego ganado, ¿Qué, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tramando? ¿Qué piensas? ¿Qué, ¿Qué te quieres poner bonito? O sea, yo lo digo de chiste, pero creo que tal vez hay un poco de verdad. O sea, Patrick quiere que lo corran. Para mí eso es, eso es decir, córranme ya, porque mira, una, un, un pase. Y, o sea, yo, yo iría arriba donde está y le diría, ya te quedas sin trabajo porque estás canijo, nos vas a perder el juego. Sí. Estamos de 4 a 4 a tal vez 3 y 5. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces, fue una, un, una serie muy, muy rara. Um, y, y creo que frustrante para la defensa porque la defensa hizo su trabajo hasta cierto punto, mencionabas la presión uh, mira, hubo buenos jugadores Sean Weatherly que es un linebacker nuevo uh -huh. tuvo un, un sack, tuvo un tackle for loss y golpeó al quarterback una vez este, bien mencionabas a, a Shelby Harris tuvo medio sack pero también Draymond Jones tuvo un sack y medio y Malik Reed tuvo dos este, en, en la posición de Von Miller uh, que jugó muy bien la, la línea defensiva y pues les toca un reto muy grande esta semana que viene uh, y les da un poco más de energía me parece de, de, de saber que pueden mover a los tackles y a los guardias y atacar al, al mariscal um, pero la verdad tenemos que arreglar un poco de lo que está pasando por la cabeza de Pat Schirmer Uh, porque el talento lo tenemos, mira mencionábamos a Tim Patrick, tres recepciones 64 yardas en tres targets, o sea, Tim Patrick sigue, sigue teniendo las mejores manos de la NFL uh, sus tres targets los, 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 uh, los atrapó, 
Corden Sutton, dos, dos recepciones, 40 yardas. Jerry Judy, 4.39. Alberto, 3.34. O sea, son jugadas que, que la verdad tenemos que seguir haciendo y, y esos checkdowns no me gustan para nada. Y la verdad, Rebeca, me gustaría ver a Noah Fant un poco más fuera del juego, que se le castigue por los errores, porque um, ya van cuatro o cinco semanas seguidas que tiene false start, y hay juegos donde tiene dos, hay sí. juegos donde tiene más de uno. La semana Entonces, pasada sucedió. Que y te dañan. Obvio, obvio. Te dañan, dañan. Porque, sí, sí. porque estábamos en la yarda número 20 y, mm. y nos tuvimos que regresar, mm -hmm. porque tiene miedo al snap, o sea, tiene miedo a qué, si me tienes, sí, sí, eres sí. mala cerrada. ¿Cuál es la urgencia? ¿Vas a hacer un chip o qué vas a hacer? Porque mm -hmm. vas a bloquear un, un, un defensor o qué, o sea, no entiendo qué, qué pasa por su cabeza y como un jugador de primera ronda no puedes poner a tu equipo en una posición de perder. Sí. Ahora, aparte de eso, la línea ofensiva está batallando mucho, vemos a, a Reisner tomar un paso hacia atrás esta temporada, a Bowles se lesionó un poco también el día de hoy, a um, Teddy Bridgewater se andaba tropezando solo, o sea, tienes que, no puedes estar poniendo tu equipo en posiciones de que les cuesta cinco yardas, porque esas cinco sí. yardas te van a lastimar. Sí, y especialmente cuando tienes a una línea defensiva enfrente tan fuerte como es la de Washington, porque tienen a Chase Young, pero más allá, todos esos siete frontales son un buen equipo, capturaron el día de hoy cuatro sacks, fue lo que sufrió Teddy Bridgewater, más los balones de los que se deshizo y tuvo que correr por su vida. Sabemos que esta línea ofensiva le ha costado trabajo eh, proteger a Teddy Bridgewater contra los Browns. Apenas podía caminar, ya estábamos hablando de que incluso Drew Locke iba a poder entrar eh, al partido, no porque fuera mejor que Teddy, sino porque Teddy no podía jugar, literalmente. Esta ofensiva obviamente depende de Pat Shermer, como también dependen los últimos 37 segundos de Pat Shermer. Y eso es lo que a mí, yo literalmente estaba en las gradas molesta. Molesta, porque digo, es una falta de respeto y como jugador defensiva me puedo relacionar totalmente con lo que acaba de suceder y me enoja. Es una irresponsabilidad lo que estás haciendo. Es una falta de respeto no nada más a tu ofensiva, no nada más a tu defensiva, a, las, a la afición, a tu posición. Eres un privilegiado por ser un coordinador ofensivo. ¿Qué estás haciendo no? lanzando el balón en la yarda 20 con 37 segundos en el reloj y mínimo dos tiempos fuera? Digo mínimo porque realmente no me acuerdo cuánto sabía. Literalmente te lo puedes acabar. Te esperas a que se corra el reloj, pides tiempo fuera, pides que pitan. Una vez que se acerca la jugada, Corres el balón, se quedan dentro, se sigue moviendo, haz que el otro pida sus tiempos fuera. ¿Tú qué haces? Corriendo el balón, arriesgándolo. Y pone a la defensiva en una posición súper incómoda, porque justo donde interceptaron, ahí es donde empieza otra vez, tres jugadas después, la defensiva de, de Washington. Y yo, claro, y otra vez estás en posición de, depende de la defensa, ganar o perder este partido. La defensa vuelve a ser un, un gran desempeño en estas terceras oportunidades cerca de la zona de anotación, pero incluso con esta victoria yo sentaría a Patrick y le diría, ¿qué estás haciendo? Para mí está claro, o sea, este señor no está entendiendo cómo manejar el equipo, no sabe cómo manejar el tiempo. Pero más no que eso, necesito ver mucho más para saber quién es Patrick. Más que eso, Rebeca, pienso que lo que te muestra eso... Es, es de saber el carácter de Tanjo y cómo maneja esta semana eso, porque lo hemos visto dos, tres semanas ya seguidas donde Tanjo defiende a Pat Schirmer, uh -huh. uh, se, lo, lo respalda por sus decisiones, entonces 
Uh, me gustaría saber en las rondas de prensa las preguntas que le irán a hacer a Big Fangio sobre uh -huh. eso. ¿Qué, qué, ¿Qué opina él y qué, se, qué va a ser su respuesta? Uh -huh. um, porque los jugadores te están, te están diciendo que ellos quieren ganar. Um, lo dijo Shelby Harris en su ronda de prensa, que ellos, que los jugadores es tiempo de ganar y quieren ganar. Y, 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 le, y se desempeñan. El Ingerman Jones practicaron toda la semana porque Mike Persona está lesionado y, y se demostró, se mostró la diferencia del juego. Terry ah, sí. Richwater también dijo que el ambiente en el vestidor uh -huh. fue diferente a otros partidos antes de iniciar este. Sí. Eh, y, y, y se vio, uh -huh. pero el, el marcador final no demuestra todavía más de lo que queremos ver. Ah, mi única pregunta es, yo, yo veo equipos como los Jets, okay. eh, equipos como los Falcons, no sé, este, otros equipos, los Bengals, Uh, con el mismo talento o tal vez menos talento, anotando muchísimos puntos. Los Eagles anotaron como En la semana hablabas de los Raiders sí. también, o sea, porque los Raiders también están pasando por un momento difícil con la situación de su head sí, coach. Sí. Y de alguna manera u otra, el head coach interino, que realmente es entrenador de equipos especiales, ha sacado las victorias para, para las veras. Y con menos talento. Y con, menos y con mucho menos talento. Entonces... Es lo que me, me da un poco de preocupación, Rebeca, al saber de lo que vamos a, a seguir dando. Uh -huh. uh, estamos en una semana donde estamos llegando a lo que es el trade deadline uh, para poder canjear jugadores. Se está mencionando que, que Von Miller se va, tal vez que, que podría ser un jugador que lo, que lo canjeen. Uh, que la semana también. pasada puede ser que haya sido el último partido que vimos de Von Miller como bronco. Sí. Ojalá no sea el caso. En realidad no nos eh, gustaría. Estaba viendo, mira un equipo tendría que pagar casi 10 millones de dólares para adquirirlo, ¿ok? Uh, o al menos de que los broncos tomen ese, ese, ese dinero uh, y, y, y se traguen un poco de ese precio. Uh, otra cosa, ¿qué nos darán por Van Miller? Y pienso que es importante que hablemos esto con, con los fans, porque estamos en una semana donde se va a ver mucho en las redes sociales uh -huh. de tipos de jugadores que los pueden canjear. Claro que todos decimos que, que en general que sea, pero menos a Van Miller, porque Van Miller significa mucho más para la ciudad de Denver que, que, que ahorita no esté jugando un juego o que se haya lesionado la temporada pasada se, se, es, es, es algo que para nosotros como los fans pienso que sería una cachetada decir mira, ahí está, ahí está su one minute, bye uh -huh. o sea, como que ¿qué estás haciendo? es nuestra superestrella sí. y no sentirías también que sería también como un poco de falta de respeto por parte del equipo, simplemente canjearlo hacia la mitad de la temporada después de todo lo que pasó la campaña pasada, todo lo esfuerzo que hizo por regresar al equipo y, y que tanto también eso puede afectar el vestidor, porque Von Miller es de los veteranos del equipo y también un líder de la defensa. Entonces, más allá de si está en el campo, no puede perjudicar el ambiente de la comunidad de maneras distintas. Sí, sí, Von Miller significa mucho más para el equipo y para, y para la ciudad. Um, nos ganó un Super Bowl. O sea, todos sabemos que Von Miller ganó ese Super Bowl este, eh, y le entregó a Peyton, que lo tenemos aquí atrás, su anillo antes de retirarse. Uh, y se le agradece por eso, entonces es un, es un bronco de por vida, él ha mencionado muchísimas veces, me parece que lo mencioné esta semana, de quiere seguir siendo un bronco, o sea, como que diciéndoles, no me canjeen, yo quiero seguir en este equipo, y, y yo quiero que se retire como bronco, entonces, um, yo en mi opinión pienso que es un poco difícil de que lo canjeen, porque si él se llegara a ir de los broncos, pueden, les pueden dar un comp, que sería como en cuarta o quinta ronda, uh -huh. que es mucho muy bueno todavía, 
¿Y qué les pueden dar ahorita a, a, a los Moncos por, por Van Miller, que se ha lesionado una temporada anterior y, y pues la semana pasada se lesionó también? Entonces, ¿qué les pueden dar? ¿Una segunda, tercera, sin mucho? ¿Sí me entiendes? ¿Qué sí. puedes obtener con eso cuando te pueden dar un comp si lo llegas a perder? Sí. Entonces, uh, pienso que no se va. Eh, mi vuelta. Mira, para que cristal? la conozcas, no me la vas a quebrar. ¿Ok? Gracias. Pues nada más las sobas, no está, ya sé que está pesada, no te la quito. Pero Rebeca, eh, me encantó, me encantó este, el, el, el triunfo de todos modos, se siente sí. muy bonito. Um, y, y la verdad, este, me gustaría que, que haya cambios, porque no se puede sufrir lo que se sufrió esos últimos 30 segundos. O sea, yo me no, hay necesidad, no hay necesidad de no. O sea, porque si este partido estuviera cerrado porque Washington hizo una jugada grande, espectacular, lo que sea, Dale, se vale, ¿no? Ese es un buen partido. Pero un partido en el que tú le estás dando la oportunidad al otro equipo de ponerte a ti mismo en aprietos no tiene ninguna lógica. La, la frustración para mí era evidente en las gradas. No, no puedo decir las cosas que estaba diciendo la gente porque este es ambiente familiar, pero literalmente la gente sabe, la gente se da cuenta. Eh, en Estados Unidos hay cultura de fútbol americano, en México hay cultura de fútbol americano, en Latinoamérica la gente sabe cómo se maneja un reloj. Es impresionante, que un coordinador ofensivo de la NFL no sepa cómo manejar 37 segundos para sellar un partido en el que vas ganando por 7. No había necesidad. Yo me quedo con la sensación un poquito como de... Ah, y también de frustración. No me voy como que, wow, este, estuvo increíble, jugamos perfecto. Más allá de los jugadores, porque creo que los jugadores fueron excepcionales, sino más bien como equipo no jugamos perfecto porque... Cómo se mandan las jugadas me sigue sorprendiendo. En la defensiva también. La defensiva jugó excepcional hoy, pero seguimos cuestionando muchas de las jugadas. Cómo se está mandando, porque se están tomando esas decisiones. Así que, bueno, nos quedamos con esta victoria, 4 y 4. Importante, la próxima semana vamos a Dallas. Pero antes de pasar al tema de Dallas, esta eh, victoria también era importante, porque este día era importante para la organización. El día de hoy, Peyton Manning entró al anillo de honor del equipo, fue galardonado previo al partido y también durante el medio tiempo. <ríe> Vimos a él lanzar su último pase, hacer una última jugada. Entonces, bueno, estuvo realmente excepcional, por eso también tenemos este cuadro tan bonito del día de hoy. Fue eh, hecho para honrar un día tan especial y Peyton, yo que pude estar cerca de él, les platico, estaba realmente emocional de que estaba ingresando al anillo de honor de los Broncos de Denver, se ve que tiene muy cercano a su corazón a este equipo. Bueno, y él, y él lo menciona que está agradecido con la organización, la familia Bonen por haber tomado un riesgo al, al, al traerlo aquí a Denver en el 2000, bueno, temporada 2012, uh, de haberlo traído y fueron unos cuatro, cuatro años muy grandiosos para él, dos Super Bowls, ganó uno, uno su segundo ahí con Denver. Y, y él considera la, a Denver como su casa, entonces vive aquí, vive aquí, viene a los juegos regularmente cuando no está ocupado haciendo otras cosas, tiene su suite, va bien a los juegos, o sea, es, está como unido al equipo a, a cierto nivel de que sabes que, que su casa, sus hijos salieron con las playeras de, de los broncos, le entregaron su saco anaranjado uh -huh. porque está en el, en el, en el, en el anillo uh, de la fama aquí de, de Denver. Y, y se le dio su, su estatua afuera del estadio sí. también para los que vengan a visitar a Denver, pueden ir a ver la de Peyton Manning, Steve Aguard, Mike Shanahan, uh -huh. um, este, Pat Bowling, todos los, los que han estado en el anillo de, de, de la fama aquí en Denver, 
um, hizo su pase, como mencionabas, a, a Brandon Stockley, uh -huh. este, y fue de como de 30 yardas, sí. y así como que un pase icónico de Peyton, o sea, flotando. Eternamente, eternamente, eternamente. yo fui, me preparé un café, regresé, me comí un preso, ya, y ella hizo la recepción, sí. y ya, mira, qué, qué buena onda, este, y, y la verdad fue algo muy bonito, pero tú lo dices de cerca, o sea, ¿qué, qué sí. sentiste estar cerca de, de, de Peyton? Sí, pues les platico, eh, tuve gafete como de prensa, entonces, antes de que iniciara el partido, en la explanada aquí afuera de Empower Field at Mile High, presentaron justo este como pilar donde está la cara de Peyton. Y bueno, pasó Peyton literalmente al ladito de mí, también John Elway, Marisol me dijo, Rebe, voltea y volteo y John Elway, no me dio tiempo de ni de nada, nada más vi así el pelo blanco, eh, nieve. Este, me encantó verlo de cerca. Lo que más me gustó, les cuento un poco de como mi historia personal con Peyton, es yo de chica me sentaba con mi papá a ver a Peyton Manning cuando todavía jugaba para los Colts. Ese fue el jugador que nos hacía a nosotros sentarnos a ver fútbol americano. Es muy lindo estar cerca de las personas a las que llevas viendo o admirando mucho tiempo y darte cuenta que son lo que esperabas que fueran. Entonces, lo más lindo para mí hoy fue estar cerca de Peyton y darme cuenta que genuinamente es una persona amable. Platicó con los medios de comunicación, es carismático, había un micrófono, les pidió que lo quitaran, quería que fuera un ambiente un poquito más personal con las personas con las que estaba hablando ahí en los medios de comunicación. Después ya le dijeron como que, hey, ven, pásale para acá. Y él de que, no, 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 denme tiempo. Se salió de la fila, fue a firmar autógrafos. Y, y dije, wow, genuinamente le importa. Eh, eh, uh -huh. genuinamente quiere a este equipo cómo se relacionó con su hijo que le puso el saco primero afuera y luego su hija se lo puso adentro todo me voy con una sensación muy linda de quién es Peyton Manning como persona más allá de como jugador después verlo como jugador y wow, sí vi a Peyton Manning lanzar un pase se calentó y así calentando y yo, bueno, que no se le rompa, que no se le caiga, que no le duela la espalda, lo que sea. Pero bueno, entonces estuvo realmente linda toda esa experiencia de verlo de cerca, escucharlo, todas las cosas que tiene que decir sobre, en general, la fanaticada de Broncos, no nada más de las personas que viven en Denver, sino Broncos Country en general. Se ve que está muy orgulloso de haber jugado aquí, que fue una etapa importante para él la que pasó, entonces ese es uno de mis highlights de este fin de semana hemos hecho cosas excepcionales, vine con mi papá, eh, mi papá nunca había vivido un partido de la NFL, su promesa había sido que yo iba a ser la primera que lo invitara, así que ahora eh, pudimos como cumplir ese momento que los dos anhelábamos tanto y nada más conocer el estadio eh, conocer de un poco más cerca a la organización a todos ustedes que Raro, porque llevamos un año y medio trabajando juntos, pero es la primera sí. vez que nos vemos. Antes de que empezáramos al aire, esto fue lo que me dijo Víctor. Ay, de aquí a esta distancia sí te veo las arrugas. <risa> Eso no fue lo que le dije. Mentirosa, Rebeca. A ver cómo fue. Te, dije, te dije, te veo en 3D, ya sabes, las arrugas te ven en 3D. Porque normalmente te veo en la pantalla y se sí. ven así, así derechitas, pero no, así como que, ah, tiene dimensiones diferentes. Sí, una mala cara plana, sí. Este, pero, Entonces, bueno, ha sido súper sí, lindo, la hemos super. pasado muy bien y lo de Peyton de hoy fue realmente especial, la gente también lo vio así, me emocionaba mucho ver cómo la gente realmente agradece la presencia de Peyton aquí y el Super Bowl que trajo a casa esos cuatro años lleno de emociones, lleno de victorias, él le entregó a esta franquicia la mayor cantidad de victorias en ese lapso de cuatro años, 
Así que, bueno, estuvo muy padre poder experimentar y vivir eso de cerca. Sí, para mí fue algo suave. Normalmente yo en halftime me voy, me preparo un cafecito. Bueno, también lo hice durante el pase, pero normalmente... Te no comí sí, sí, todo eso, pero uh, fue algo, fue algo eh, inexplicable. O sea, estábamos ahí enfrente del estadio cuando le presentaron su, su, su ceremonia, su, su uh -huh. este, saco anaranjado. Y la verdad, o sea, en cuanto entró, o sea, como que él llamaba todo el, el, el de la atención. Y, y no es porque estábamos buscando a Peyton, sino que al momento de entrar dices, esa, esa frente yo la conozco. Esa, frente, ¿Esa luz, esa, ese es, reflejo. Ese reflejo, es el reflejo del, del pelo de John Elway que le refleja en la frente a Peyton. Sí, sí, sí. Y, y ya te encamina un poco. Ah, pero fue algo súper. Y luego ah, al momento de hacer el pase, a Nelson de Brunson, y me encantó. Y, y, y Peyton fue un, un, una persona de pocas palabras en el halftime. Este sí. solo dijo uh, que le agradecía a la familia haberle dado esta oportunidad y que um, él amaba esta ciudad en pocas palabras. Y, y la verdad, como fan de los Denver Broncos, como uh, persona que vive aquí en Denver, Colorado, se siente esa suave de ser mi equipo está 3 y 4 en este momento, pero Peyton Manning nos ama. Y eso es suficiente para mí. <risa> y, I am good enough. Sí, I'm good enough. Soy suficiente para Peyton, soy suficiente para este equipo. Okay. Y es con lo que me quedo. Sí. Uh, pero, pero fue algo, algo diferente, algo hermoso. No me lo quise perder por nada. Y pues me encanta que estés aquí, Rebeca, y que hayas venido. Y que vamos a hacer un live, o bueno, un live, pero uno en vivo, donde sí. tú y yo estamos aquí. Sí. Nos falta Carlitos. Por este, cierto, saludos a Carlitos. Saludos a Carlitos sí, y a todos los fans que, que nos escuchan. A mi madrina, que me dijo que nunca le, le digo que, que le escucho. Entonces, muchísimas gracias, madrina, por escucharnos. <risa> eh, pero es este, Oye, hoy también conocí a Patrick Smythe. A Patrick Smythe. Se acercó y, hey, hi, how are you? Y yo, bien, ¿y tú? Patrick Smythe es el jefe de relaciones públicas del equipo eh, de Denver, ¿no? Y entonces, al parecer, me enteré por ahí que Víctor tiene gran admiración, digámoslo de esa forma, hacia Patrick Smythe. Y muy amable Patrick Smythe también. Todas las personas de esta de este equipo, realmente tienen un corazón muy grande y es, son muy amables eh, fueron por mí al aeropuerto Michael y Nolan que trabajan aquí en el área de marketing este, conocí a Jalen que nos metió a una actividad padrísima a mi papá y a mí eh, por supuesto conocer a Marisol ir a cenar con todos ustedes conocer a Héctor, Carlos nada más me llevó muchas más impresiones de lo bondadoso de los valores que tiene este equipo, más allá de lo que proyectan hacia afuera, sino lo que hay adentro, y eso es súper lindo. Hablemos entonces de Dallas, porque es la próxima semana tenemos que viajar a Texas a Dallas, Texas, para enfrentarnos y, a los Cowboys. Y dice, tenemos porque acá mi querida la 12 va a estar en Texas viajando, yes. este, para los fans que vayan a estar en el, ah, en sí. el meet and greet, o sea que platícanos un poquito de eso Rebeca. Sí, sí, vamos a tener una actividad donde vamos a recibir a los aficionados de los Broncos de Denver para estar en contacto con ustedes, relacionarnos, platicar, que nos conozcan, nosotros conocernos a ustedes, vamos a llevar a las porristas, vamos a rifar eh memorabilia, cosas firmadas, todo muy padre. Mira, Tienen que estar presentes sé que para recibir. Sé que va a haber autógrafos de Steve Aguard. <risa> eh, puedo confirmar que ya los vi. O sea, y, los, ah, ya, y, ¿sí? y, y fueron firmados. O sea, yo vi que yo los, vi que los firmaron. Sí. Okay. Uh, va a haber una playera tal vez por ahí para los que vayan, que se va a rifar también. Entonces uh -huh. hay, hay, hay cosas suaves. 
pero creo que lo más suave que, que, que vas, van a poder estar este, este fin de semana los que vayan es conocer a Rebeca, eh, porque la verdad es un, todo un placer conocer a Rebeca eh, y, y la verdad este, vayan, acompáñenlos este, sí. hay que arruinarle el día a Jerry Jones y a los Dallas Cowboys y hay que hacer lo imposible para, para que este equipo pueda ganar o sea, hay que ayudarles, hay que gritar con todo pulmón y, y hay, que, hay que dejar de saber a Jerry Jones y a los Dallas Cowboys que Broncos Country viaja y viaja muy bien y no nada más viajan de Denver, no nada más viajan de Los Ángeles, pero sino viajan de México donde están ustedes y puedan ir a visitarnos a Dallas, Texas el sábado me parece. El sábado en la noche, yo seguramente y seguramente en Broncos Fanáticos vamos a estar compartiendo la información, así que manténganse muy al pendientes de dónde nos pueden encontrar, cuándo, bla, 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 todas las actividades, horarios para que eh, nos puedan acompañar. Hablemos rápidamente del reto que son los vaqueros de Dallas. El día de hoy no están jugando con Dak Prescott por una lesión en la pantorrilla, pero sin duda alguna estará listo para el partido contra los, contra los Broncos. Así que, ah, por cierto, queremos mandar un saludo a Ted Santiago. A Ted Santiago. Que está aquí este, tocando la ventana. Que le mandemos un saludo. Ted Santiago, I see you. I see you. We see you. Thank you for making this happen. Yes, it's awesome. We love our jobs. Eh, y este fin de semana fue excepcional. Bueno, es parte del equipo de marketing el jefe de marketing de los Broncos de Denver. Ustedes escuchan que hablamos mucho de Marisol, pero hay muchas otras personas que participan para que todo esto suceda. Así que gracias a cada uno de ellos. Entonces, bueno, Dak Prescott no está jugando este fin de semana, jugará el próximo. Y una defensiva muy contundente por parte de los vaqueros de Dallas. Así que, ¿qué podemos esperar la siguiente semana? Bueno, tenemos un esquinero en Trayvon Dix, hermano yes. de Stefan Dix, mm -hmm. que es muy bueno. Sabemos tiene, que tiene buenas manos. Tiene buenas manos, Ajá. cinco recepciones, me parece, cinco intercepciones esa temporada eh, en solo siete, siete juegos. Y, y, y la verdad está jugando muy bien. Una, una línea defensiva que a pesar de que deja muchos puntos, también tiene un pass rush muy fuerte. Um, y pues Dak Prescott si llega a jugar, dependiendo de su lesión, es una lesión de, de, de músculo, entonces es un poco difícil uh -huh. saber cuándo pueden jugar, cuándo no pueden jugar, uh, pero tiene, tiene una línea ofensiva muy fuerte, todavía no necesariamente la más fuerte de la NFL, pero todavía. una de las más fuertes, sí. a receptores, a uh, City Lamb, a uh, Mary Cooper, sí. um, tiene a, 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 a la Schultz, que es el ala cerrando, no me acuerdo su uh -huh. primer nombre, eh, tiene, tiene mucho talento, y entonces van a tener este, las manos llenas, los Denver Broncos. Veremos si Von Miller sigue en el equipo o juega ese partido. Uh, pero es, no, ya dijimos que no se va. Uh, este, y, y la verdad, tenemos que, tenemos que llegar con más de lo que llegamos hoy. Sí. 17 puntos no nos va a ganar ese no. juego. Uh, la defensiva nosotros puede llegar a, con todo lo que da. Nos, tenemos muchas posiciones que estamos lesionados, especialmente en linebacker cubriendo el medio del campo, donde de hecho Sean Weatherly y Kenny Young jugaron muy bien el día de sí. hoy, uh, pero eso no nos va a solucionar todos los problemas, entonces este equipo de Dallas puede mover el balón muy bien y, y lo mueve constantemente, entonces 17 puntos no nos van al juego, 24 o 31 sí, entonces sí. Uh, vamos a tener que hablar con Pat Schirmer de mejores jugadas. Uh, Tenemos junta con él ajá, como en 15 sí, minutos. Ahorita ya vamos nos vamos a, a sus, tener que ir. Sus campos, eh, <risas> anotar puntos en el primer cuarto, en el segundo cuarto, en el sí. tercer cuarto, en la primera mitad. O sea, completamente siempre anotar puntos. Sí. Aunque él dijo que hay equipos de la NFL que no anotan en la primera mitad, 
Bueno, lo importante es, es que ese equipo eh, no sí, seas tú. Sí, no, nosotros no, pero sí hemos ido. Entonces, sí. <ríe> eh, anotar punto Rebeca uh -huh. um, y, y pues a los fans que vayan a gritar a todo pulmón porque uh, pienso que va a ser uno de los juegos más difíciles para este equipo uh, porque los Cowboys de, de Dallas andan calientes ahorita, no sí. están muy bien y, y Dak Prescott pues este... Ese es un mariscal estrella y, y se le ve en su juego y, y si juega eh, esta, esta defensiva va a tener que jugar muy bien eh, ojalá esas dos intercepciones de Justin Simmons den energía porque las va a necesitar necesitamos Justin Simmons All Pro del año pasado no, Justin Simmons deja jugadas de 40 yardas y touchdowns este, que a Ana Polar eh, ya se divorció de él pero, ah, ya se divorció, ya se divorció. De no. Bueno, así que efectivamente un gran reto. Yo pondría mi ojo en los linebackers porque sí que Elliot probablemente sea de donde surge toda esta defensiva y los linebackers es donde estamos más afectados. George Payton ya salió a comprar linebackers literalmente antes de que se termine esta fecha de canjes, pero son jugadores nuevos y generalmente no se canjean los mejores jugadores de un equipo, digámoslo así. Entonces probablemente los jugadores que llegaron eran segundo equipo de en las Islas de Filadelfia y ahora llegan y son primer equipo aquí, pero no significa que no tengan un gran currículum, que no sean grandes atletas, así que va a ser cosa de que se vaya trabajando eso durante esta semana, hoy como dices vimos un gran desempeño por parte de ellos y bueno, por ahí será lo importante es que nosotros estemos ahí apoyando a este equipo que ahora va a tratar de acumular victorias y ponerse arriba de los 500, vamos a despedirnos Sí, muchísimas gracias eh, nos pueden encontrar en Broncos Fanáticos en Facebook y YouTube, donde ponemos el video de lo que es lo que estamos grabando ahorita con Rebeca Landa en persona. Y ya la Les puedo confirmar que no es un holograma, o sea, la puedo tocar. <risas> este, y también nos pueden encontrar en Apple Podcast y Spotify, donde es el audio y no nos pueden ver o pueden ver que Rebeca está aquí en persona, pero sí está. Se los garantizo a los que nos escuchan por esos medios. Y también denverbroncos.com slash audio. Y ya estuvo. Sí. sí, acuérdense estar al pendiente de que vamos a tener actividad para todos los fanáticos que viajen a Dallas a ver a los broncos, así que estén muy pendientes de eso también. Y gracias a nuestro patrocinador. Like? Dile, dile. Dile, dile. Go Broncos. Go Broncos.